0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的节目。嗯、呃，这一集呢，主要是有两个重点想要跟大家聊聊，就是最近武汉疫情、呃、武汉肺炎的疫情非常严重啊。那其实泰国算是除了中国以外，呃，感染病人最多的地方啊、呃，要跟大家聊聊这件事情。还有呢，另外一件事情就是在2月8号的时候，呃，这几天刚好是泰国的万佛节。那在泰国的东北部，东北部的 k 拉府发生了一个呃军人和士官长那、呃、拿持枪扫射民众这个无差别攻击的事件。嗯，这集主要跟大家聊聊这两件事情。节目的刚开始，跟大家分享一下这个武汉肺炎在泰国的状况。嗯、呃，泰国现在确诊的案例好像是32件。那值得一提的是，泰国的这个治愈治愈的件数已经达到十位了。呃，我是还蛮相信泰国这个数字应该是正确性是蛮高的。呃，只是还有很多的是在。确认，确确就是，嗯，确待确认说是不是得病，这个案例还蛮，我看数字还蛮多的。那前阵子也从武汉撤撤回了一些泰国人回来，主要是好像是去读书的一些学生吧。那是用 Air Asia 亚航的飞机呃回来的，然后也看到这个新闻报道。中，在最后啊，所有防疫人员还拍了一个大合照，然后比了一个爱心。呃，如果这个在台湾发生的话，应该是会被乡民们，也不是乡民啊，应该是每个人可能会觉得很，呃，应该应该是会，应该是会被骂了。我觉得，所以，嗯、呃。在泰国，你会看到在这段期间中，医护人员啊，或者是很多从业人员都拍了很多的影片，然后说要支持中国，然后武汉加油这样子。呃，为什么大家啊、呃，泰国跟其他国家不太一样，反而是很，呃，感觉很衷心的希望。呃，整个整个中国是能赶快好起来的，其他国家就说哦，赶快封闭这个呃关卡，还有这个飞机。泰国现在目前是应该是有减班，那中国其实也呃停止了很多，几乎是全停的吧，就是团客出出境，但但是泰国还是有接受中国的自由行的游客，所以中国人。那个游客进来，除了就是红外线的体温量测以外，呃，什么样的事情都没有做，所以这就是很多人在讨论的部分，就是说为什么中呃泰国不停止中国人入境、欸？哎，这附近的国家就只剩泰国没有停止这个入境的呃这个措施。那刚刚跟大家聊到，就是说很多的很多的泰国人拍影片啊，就是说要支持武汉，其实这个也是衍生出蛮多的事件的。因为呃泰文不能直接去直接翻译成中文，这个语法会有很大的奇怪这样子。就像是嗯有些牌子觉得说什么呃你不是孤单，就是说。呃，这个这个看起来文法很、呃、看起来念起来是是是,是，看起来是都 OK 的，但是念起来会很奇怪，所以有很多人就是，嗯、呃，尤其还有英文啊，英文常常会，英文最最特别的就是说，呃 ，we will pass away together。那 pass away 其实是什么意思？呃，就是一起一起死掉嘛。那如果你在就是翻成这样的话，就是我们会同归于尽的感觉。那这个东西，那可能是在翻译上的问题。那但是昨天就是有一些人就是拿这个新闻是，其实是在讽刺，嗯，呃，泰国的政府官员，就是说为什么呃迟迟不限制中国人进来，其他国家都已经这么做了，那还故意用这个 pass away 来讽刺。讽刺这个政府的官员，那其实我们可以看一下，在今年二零二零年嘛，嗯，通常统计的就是，呃，二零一九年会统计前一年的，所以在二零一八年的时候，嗯，大家知道吗？就是其实，呃，到泰国观光的中国游客其实是以自由行为大众。也不算大众，就是占了 60% 就跟台湾其实完、嗯、完全不一样。台湾是几乎都要是团客嘛，那前阵子还取消取消了自由行，哎、欸，取消蛮久啊。所以，而且这个自由行的比例是一直不断的增加当中，那所以也是因为这样子，很多中国人是。过去泰国投资，所以你在泰国的曼谷或是其他呃主要城市，其实很多的中文都是可以通的，只是那个中文翻起来后就会怪怪的。只是就是说，呃，到泰国旅游的难度已经降低了很多。那在二零一八年的时候，中国的游客已经到了一千，一千破了一千万，那也让嗯还有泰国的政府带来的。五千八百多亿的这个收入，那我觉得这个数字可能还有更多吧，不确定啊。就是说，大概是这个数字五千八百多亿。所以对于很多人来说，这个收益其实，呃是非常非常重要的一部分。就是关于游客，不管是当导游，或者是啊卖衣服，或者是司机，啊、呃、还有一个就是重点就是，哎前阵子得病的也是一个。就是计程车司机，那他也康复了，他就是被乘客所感染的。好，那我再跟大家讲一下，就是呃，在泰国旅游的中国人，自由行都会去哪里？其实自由行的话，刚开始一定是曼谷，曼谷还有清迈嘛。那又以曼谷为大众，因为曼谷是首都，所以嗯，曼谷啊，再来开始跑到哪里？喜欢海边的话，就跑到。普吉岛，或是更近一点就是帕塔 t 还有附近的什么 Krabi、Koh p h 然后还有，如果是附近的，的，或曼谷附近的话就，就是 c 布 o 就是有蛮多的一些呃酒店啊，或是一些深色的地方这样子。然后如果待久一点的话，就会跑到清迈去，泰台北的清迈，还蛮多人在那边学语言啊，或是生活的。呃，老外也很多。那团客嘞，团客会去哪里？其实团客主要就是，嗯，跟团嘛。所以跟团的话，就是会去附近的一些什么，呃，曼谷附近的什么大皇宫啊这些主要的景点，还有就是哦、呃、看大象啊，或者是一些呃庄园啊之类的。这个我没有跟团过，所以我不太知道。那还有很常去的就是华欣。还有普吉岛，然后清迈，其实这些团体都还，嗯，蛮多的。所以就是主要都会去普吉岛啊，普吉岛跟帕提雅是非常多中国人的地方。那也就是因为这样子，泰国是在这几年旅游又更蓬勃的话，呃，就是他有一大概有一半的收入其实是来自于中国，所以是非常非常依赖中国这个市场。那也因此，官员或者是一些导游、一些观光业的人，非常的呃，在这一段期间是非常的受伤的，就是没有工作啊，或者是嗯，你完全没有生意，想卖东西，想什么都没有办法，因为其实它的内需市场不够大。那如果你开放了中国人。进来，那其实其他的西方人或者是我们亚洲的人，又会减少想去中国的、想去泰国的意愿，所以这个其实泰国还蛮还蛮难去取舍的啦。就是说，到底该怎么办？你又不能马上去断掉。不让中国人进来，那其实他的防疫也没有说到非常严严谨，你入境就只是看你的体温而已。但是这个武汉肺炎的病毒，它不是只有体温嘛？你吃个退烧药，其实也可以进来。所以这个这段期间的舆论讨论的非常多，泰国政府到底呃该怎么做？其实也是两难了、啊。那就是昨天。就是二月七号的时候，好像也有一个新闻，就是说，呃，泰国政府也要发放口罩，结果那个时间一延再延，就是还要找一些什么开幕式啊什么的，就是很多乡民也在抗议。那在这里也要分享，就是我在这个粉丝页叫做“泰译文”，译是翻译的译，文是新闻的文，看到就是一个呃泰国第一例确诊的案例，他是一个六十几岁的一个呃富人。那他是因为一月初的时候有去武汉旅游，他已经七十三岁了。然后，呃，是去年底到武汉旅游，然后是整团十八个人去旅游。然后他回来之后就不太舒服，他可能觉得说是走路走太多了，因为他其实自己身体有一点病啊。那进去医院之后，其实不太紧张嘛，就只是说人老了可能有点病这样子。然后结果就是被安置在有很多层玻璃的病房里面，进生就进来看了很多次，而且就是穿防护衣，就是如临大敌这种感觉。那他当然也就紧张了起来。后来就是去跟他讲说你是武汉肺炎这样子，他才开始紧张。嗯，然后好之后肺部痛，心脏也痛。那也，但是医生还告诉他，这个治愈率可能只有百分之五十。结果他还是就是 OK 了，然后也呃确定没有病之后，也隔离了九天之后，呃顺利的出来了。所以其实还蛮相信泰国的这个医药的治愈能力。其实他的这个泰国的医疗真的是，嗯，在世界排名上还蛮强的。那。大家不知道最近有没有看到这个？哎、欸，叫这个叫做什么？呃，医疗保健指数。你其实因为这这个不算是 WHO 的资讯嘛，所以它有算到台湾。然后台湾拿到第一名，这个这个数据到底是统计什么东西、欸？就是医疗保健系统啊、医疗人员、设备啊、费用，或是整体的质量？就是翻到发现第一名是台湾，那第二名是，最后一名是委内瑞拉，那这个其实就是比较落后的国家，那当然就是比较低分是哦是是是可以想值的。第二名是南韩，第三名是日本，那欧洲的丹麦跟法国是第四第五。你发现泰国其实。也是蛮前面的，第六是西班牙，第七奥地利，所以你看第四个亚洲国家是泰国，所以我到现在才知道，其实泰国的整个医医护的整体的，嗯，呃，技术跟那个效率其实算是在世界上顶尖的，也许是因为我待的地方，呃，没有的，没有那么的先进吧。因为就是病房也不够多，然后常常看到很多人在，呃，就是医院的走廊，就是，就是，就是当病，就是铺个床垫就当病床这样子，所以跟我发现的，呃，不太一样。那我在这边也介绍一下，就是我在泰国看病啊，就是我看医生的话，通常很少很少去看医生，因为在这里的山上的医院要等蛮久的。然后我是去做做的健康检查，但它其实它会有分类，比如说你是严重的或者是轻微的，你就会拿到不同的颜色的卡，那它会有不同的整间时间的速速度也不一样，就是如果你是拿到普通的卡的话，你会比较晚看到。因为我觉得这个分级的制度其实是还蛮不错的。首先，早上一大早，住院医师会先去寻每个病房的那个病人，之后才回来看你。然后你要在可能要经过一些呃问诊啊之后，才能真正看到医生。所以你是普通生病的话，要等蛮久的。但是如果你是比较严重一点的，呃，就会得到治愈啊。其实我觉得。以现在以这个医院的规模来讲，这是算是已经蛮好的一个分类模式了。虽然排队，可能你要挂第一号的话，你可能五六点就要去排队，然后你真正看到的话，可能已经十点了。那但是以这个山上医疗不足的情况来讲，这样子应该已经是不错了。嗯接着跟大家分享一下我，呃，在大年初初几啊初四的时候入境，曼谷的这个感受啊。第一个，在飞机上，其实大家的那个危机意识感觉很重了，几乎所有的人都戴口罩。那我真的是蛮佩服大家的，因为戴上口罩，这个空就是里面，其实机场里面空气已经没有很好，没有很流通了，然后。呃，大家都戴着口罩，然后又人又不少，然后感觉就很不舒服。然后我就我，但是我其实其实这个感觉就是一直很想喝水，不不不断喝水，然后去厕所，然后又跟空服员要水啊。就是我发现大家还蛮厉害的，全程几乎都戴着口罩，毕竟这个病毒是蛮可怕的。那这班飞机其实飞往维也纳嘛，中转曼谷。那如果真的是他们曼谷飞维也纳全程又戴着口罩的话，真的是蛮佩服大家的这个，呃，危机意识感很重，而且又能忍住这样子。嗯、啊，到了曼谷还是蛮多人戴口罩的。那当然也也有很多人没有戴啊，因为其实整个曼谷大家还蛮习惯戴口罩的，因为从大概前年开始。那个三四五月的时候，空气就特别差。那这个，嗯，他们也习惯了。就最严重的，就是清迈还有曼谷这这几个地，清迈、千莱还有曼谷。曼谷其实是工厂嘛。那清迈、台北地区就是因为这个空气不流通，所以这个离离海很严重这样子。然后整个地方少了非常多的中国人，但是还是有。但是还是有，大概，老实讲，大概少了百分之八十到九十。然后，嗯，除非你知道真的要去那种很多欧美人、欧美人会去的地方，不然路上还是有零零星星的中国人。那中国人其实没有不好，只是我们这个病，其实有些人根本看不出来他是生病的，那他自己很没事，他传染给别人。那有些人卫生习惯又很差啊。呃如果是有带小孩子的这种家人，我看卫生习惯比较好，是比较 OK。那很多地方我就是看到他们听他们讲中文，我就赶快离得远远的，因为其实他们可能也是早早就出来玩了，自由行旅客比较不受限嘛，早早就出来玩，或是嗯没事的时候那时候就出来玩，他们也不知道到底会不会怎么样子，所以呃就尽量避开吧，然后。整个曼谷就是那个意识是蛮强烈的，然后搭上了飞机到了前来整个飞机上因为很多商务人士，所以他们的也几乎都有戴口罩，反而是来玩的玩的这个西方人没有戴口罩。那在曼谷基本上买不到口罩了，就是大家抢的还蛮严重的。我是要离开曼谷的时候买了一盒口罩，后来发现它。看起来是真的，但是其实里面那层也是布织布，就是等于是三层的布织布，呃，跟应该算是就是简单的防护而已，真的它不算是医药级的口罩一个还卖我五块钱，那那时候我也是很急啊，所以就买了，因为我那时候问他说，诶、欸，这个东西是从哪里做的？他说哈，什么什么哪里？我说是从哪里做的？我还是故意帮他找台阶下，我说是中国做的吗？然后他看看盒子，说：“呃，我说是中国还是泰国做的？”然后他看看盒子，我说：“呃，是中国做的，但是盒子上面明明全部都写的是英文，然后英文也没有写它的制造的地方是哪里，所以啊，算了，但是就是呃，防着放着放放着用吧，如果真的需要的话再再用。后来我就请在曼谷的朋友帮我买了些呃口罩，他在他家附近的药局。一个一个多少钱？一个十六块，超级贵。然后它加上邮费的话，所以总共花了快九百块的这个价格，买到了五十个口罩。买到口罩是 OK， 但是但是，我跟他研究了很久，到底哪一面是正面，哪一面是反面，真的是我戴口罩。我大概从五岁就看过口罩了吧？那历史以来。呃，最 confuse 的时候了，因为他铁丝在铁丝跟那个缝线还有这个触感，就是网络上看到的，他都有，当然铁丝正反面那个都有，但是刚好就是一半，它是属于内，一半属于外，所以它两边其实都有一点证据可以证明它是里面。所以，我请我朋友就去问那个药局医生，其实他自己也不也不太知道到底是正面还是反面。我真的蛮、呃，不知道泰国人这个到底是做错还是他们习惯。嗯，我可能要再研究一下。还是有人跟我讲说，到底该怎么样去分辨这个这个口罩到底是怎么看？第一个他，他是那那个它那个那个松紧挂耳挂耳嘛，到底是？缝缝的地方要朝内还朝外？还有一个铁丝，那他剪它的铁丝其实不明显，两边都两边都蛮不明显的吧？还有一个就是粗细，还有一个是折痕，这个到底要怎么看？如果真的有很厉害的人，你请你跟我讲一下这样子。对于我的口罩，我 c o n f u s e 了好久好久。那他也去问了一，就是我们其实也不怎么相信那个卖卖药局的那个人讲。其实最基本我们的认知观念来讲，说细的地方应该比较嫩的，就是比较细的地方应该是草鼻子嘛，因为鼻子这样比较舒服啊。但是它的那个口罩带又跟我们平常的那个样子又不太一样，这样子，所以这一个武汉肺炎引申的蛮多呃各个大大小小的事情。接着跟大家分享的是离开曼谷的时候之后的一些，呃，武汉肺炎的我我所见到的情况了。就是说，因为我在的地方是在青爱的台北的青莱，那这里蛮村子里蛮多人，嗯，在高中毕业就跑去当导游或是卖卖珠宝。卖皮包，因为他们这里会有些人会说，几乎就是有学过中文，这里很多中文学校可以学中文。有些人又是云南人，就是从祖先是从云南过来的，所以很多地方是呃家里讲中文啊、呃，或者是之后来学中文的，所以很多人其实是跟中国游客有所接触，市场也很依赖中国。那这这阵子，很多人，尤其普及岛或者曼谷、帕他亚这些地方，几乎都没有生意了。所以很多人回到了自己家乡。那当然，我也是蛮担心的，因为这些人曾经跟中国人接触过。那也有些朋友在泰国，呃，生病，哇，我看一次医药费就要三五千块，所以我也只能更加的保护自己吧。因为如果泰国人去看医生，就。病，医药费比较低，那我们看医生，虽然可以回台湾去领健保，但是这个金额也是吓死人的，所以只能多多自保。然后，呃，嗯，怎么讲？很多很多没有工作的，又是自己的学生，也是自己的朋友，所以也为他们，呃，觉得心情非常复杂、啊。一阵子，一一部分是讨生非常生气，中国这个隐匿这个疫情。让事情搞成这样子，一部分又很心疼在中国的朋友跟这些朋在泰国的朋友没有收入赚钱，然后所以心情非常的复杂。因为这些朋友他们这些做导游做领队其实呃赚的多，那开销也大嘛。那他们回到了回到了这个村庄，收入低的村庄，做什么事情收入都不都没有在。以往的高，所以可能工作的意愿就没有那么的强烈。那你很多事情也不能做，所以这段期间，嗯、呃，大家心情都蛮复杂的。所以尽量不要，不管是全世界各地啊，我看到很多新闻，很多很多新闻都是武汉武汉肺炎的新闻嘛。尤其是欧洲，这个排华的情绪非常非常高涨。在这个紧张的这个情况之下，呃。虽然现在网络比较发达，你可以呃在网络上可以接收到很多讯息，或者是被隔离的人有电视电影可以看，但是我觉得，因为反而是因为资讯太太多了，所以没有办法去分辨哪些真哪些假，然后看到每天那么多讯息，心情还蛮蛮容易受到影响的、啊，所以一个健康身体，然后乐观的心情，其实这个是蛮重要的啦。所以，希望真的希望大家都身体健康哦。多的这个沉重的新闻，其实我们想要跟大家讲一点轻松一点。结果在二月八号，我们今天是二月九号录音，然后又有一个蛮难过的事情发生啊，就是在泰国东北部的这个 c o h Laph， 呃，发生了一个士官长，啊、呃，嗯。无差别杀人的事情，那这个其他起因可能是跟部队的指挥官发生的纠纷，然后嗯，就是还蛮多疑点的。那其实泰国这个 call 扣拉夫其实是全全泰国最大的一个。刚好我之前，呃，在看一些有趣的数据的时候，有看到，但这个科拉夫有多大呢？我上了维基百科看，发现两万零四百九十四平方公里。那如果有一点概念的，我们台湾才三三万六千多平方公里，所以占了一。半以上的台湾，这一个府就占了一半以上的台湾。那整个府有多少人呢？两百多万人。所以这个人口密度跟台湾真的是差很多。那这个库拉佛发生了什么事情呢？其实稍微简单介绍一个库拉佛，它的中文名字真的是泰文跟中文名字都很长。当你看到那个什么那空拉差拉差西玛。这个就是最几乎就是最长的，就是这个 cola 福，所以算这个 cola 算是简写啊。那在中文的话叫做纳空乐差士马福，真是蛮难听的。我讲 cola cola， 像 cola cola 一样，其实念起来反而还比较顺一点。然后，呃，他就是跟士官长，呃，士官长跟这个指挥官吵架之后，然后。就去，呃，还把他，还把那个、那个、那个谁指挥官的家人杀了。之后呢，就是跑到基地里面杀人，然后就偷了大批的军火，开车上上这个街头。那最可怕的就是他跑到在先在路上杀人，然后又跑到了百货公司里面。那我看台湾也有一个粉丝页有介绍，他刚好在那边观景台准备看，看日落这个紧张的情绪，他有第一波就先逃出来了。那因为其实很少在除了泰南跟马来西亚交界的地方，这个地方比较动乱之外，泰国其实你讲平安其实没有很平安，常常有很多社会事件。那这个就是说，没有那么大规模是军人杀人这个案件。普通的老板其实是，是是善良是没有错。虽然因为地大嘛，然后人也多，受害案件发生的比例当然也是比台湾会比较高啦。然后，所以其实还蛮严重的。就看最后统计，有人说是死到了二十七个人。比较夸张的是，有些人在讨论，啊、呃，其实因为我也没有，我就是看大家的这个片新闻的报道或者整理嘛。那他说，呃，为什么军人会有这个土地纠纷？那这个我没有办法解释嘛。那最重要是跟大家理清，这个科拉府的 Terminal Twenty One 不是在曼谷那个 Terminal Twenty One， 听说这个搜寻量暴增。这个是在距离曼谷两百多公里的这个府，他们叫 T1， 最特别的地方，这个百货公司它是建造像机场的样子，所以那个手扶梯啊都有登机门的这种感觉，然后就是设计很像飞机场啊，很好拍照。那前阵子在帕塔亚也新开了一家嘛，然后最最让人觉得奇怪就是这个无差别攻击案，就是。就是什么呢？就是这个杀人的人，他还有就是开直播，然后还呃就是打打打字介绍他现在在做的事情，真真的是太可怕了。然后最夸张的就是泰国的新闻台直播警察攻店的画面，所以凶手完全知道警察跟军人到底要做什么事情。所以这个也被大家骂得很惨啊！那希望整个，因为泰国现在是军，自从暴动之后是军政府执政嘛。然后去年的年初，虽然选举之后，然后有一点纷扰，但是还是巴育总理还是继续的续任。那当然，很多的反总理的这个情绪也，嗯，这时候也呃继续的。讨厌他这样子，虽然他今天早上十点的时候就已经到了，坐了直升机到现场这样子。那当然，很多舆论也是批评说，军政府到底在做什么啊？为什么那么晚才把这个事情处理完？还有这个媒体到底在做做什么？为什么可以把这个军事机密泄露给大家？希望泰国的政府还是要给人民一个交代啊，就是说。到底为什么一层一层的漏洞导致了那么多人的受伤跟死亡？这个需要很大的时间才能平复大家的恐慌，也而、呃、更是泰国那么地大，然后观光游客又那么多，如何安抚大家的情绪，这是蛮重要的，而不是就是草草的祭拜然后就带过了。这个情绪的心理建设应该是。必须重视的，呃，这个无差别事件，大家如果有看过这个我们与恶的距离的话，应该会感同身受吧。那今天讲的东西都蛮沉重的，呃，也是希望这些不好的事情，大家说什么2020很怎么不吉祥啊什么的，我觉得不是啊，就是说很多该来的事情本来就会发生，然后。就是讲说连锁效应嘛，不好的事情对要发生就是一起发生，那也希望这些事情尽快的落幕啊！啊，希望大家呃身体健康，真的是身体健康，希望大家嗯，那我们这一集就到这里结束了，拜拜。